0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，人生不能没唐诗。我们来讲知名的中唐的诗人元稹的故事。如果你是一个真正很热爱古典文学的人，那就请不要听这个故事。这个故事有一点八卦。我们讲的是元稹的某一些文学之外的专长。我有教小孩读过这首诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”念起来是不是觉得仙风道骨啊？也就是说，自从我认识你之后，当然这个情人已经不在了。就好像看过海，后来看过所有的水，都觉得没那么壮观，没那么漂亮。除了这个巫山云之外呢，其他都不是云，都丑了。我现在看到很多花，也懒得看，因为哎，我现在呢正在修道，而且呢是因为曾经遇过你这么美好的人的缘故啊，听起来非常非常的念旧。但事实上呢，这个人他说明了文人呐、啊，写一件事啊，表面上这么说，但背地里又是另外一回事。也有人把它用来形容文人无性，怎么说呢？因为之前也有个文学家是这样写的，非常的让人感动的道王的一本书，结果呢？没多久写的那么感人，没多久赶快娶新老婆，让很多读者没办法接受啊！刚刚写“曾经沧海难为水”的是元稹，这首诗的确是千古好诗、啊，看起来是一个多情又专情的才子。事实上，他并不是哦。怎么说呢？呃，我用的是呃，其实这本书的考据哦，或者是用笔记。好句还蛮详实的，虽然用嬉笑怒骂的口气来写，他叫做呃王雷啊，这位大陆的非常年轻的作者写的，他专门在不，他特别考证的原稹的婚外感情。唐朝我们之前有说过，就是如果你三十岁之前呢，三十岁你才考到明经科。那么，就算你这有点像考公务员呢、啊，就算你已经很老了，因为明经比较好考。可是，如果你五十岁啊，那考上了进士，那五十还算年轻哦。可见进士有多难考啊！元稹小时候他家里有一点困难，所以呢，十五岁他就考了明经，就是赶快要工作当公务员。但是明经是不是很受重视的？那他在那里等工作的期间，哎，可是十几岁哦，不到二十哦，他就遇到了他的初恋情人。那么《英英传》的英英，很多学者都说这是元稹自己的传记，不是一个为小说写小说。当然，我也这么认为啊。那么英英当然是一个化名啦，故意用一种小说的形式来写。考具上哦。英英是元稹的表妹，那所以有接触的机会。元稹对于他的表妹一见钟情，于是呢就开始写情诗给她，还翻墙去跟英英约会。当然，他们中间有一个很有名的人物啊、哦，叫做红娘，他的名字传千古，是因为后来只要帮别人呢、啊、牵线的都叫做红娘。我爱红娘，红娘爱我。如果你看过《莺莺传》，你就知道了。不管呢、啊、是怎么样海誓山盟，或者是偷尝禁果，元稹后来跟崔莺莺小姐非常残忍的分手了。为了要门第好一点，因为娶老婆是很重要的，他娶了当时出生很好的委氏。这个委氏就是委皇后，就是唐宗中宗那个委皇后的委氏哦，他们是很好的门第。当然呢、啊。这个韦氏啊，她出自好家庭，是家里最宠爱的小女儿，跟着元稹就过着比较穷的日子。在她的诗里面啊，就是啊、呃，什么谢公自小偏怜女啊，然后这嫁给她之后啊，就百事哀啊，每天粗茶淡饭，变卖自己的手饰。让老公呢有点面子，或换酒去喝，很贤惠，对不对？嗯，虽然元稹也对他表示感激之情，也有写诗关于自己的原配，可是后来呢，他其实还有非常多的粉红色罗曼史，比如说去四川的时候，跟当地非常有名的才女薛涛谈起了恋爱。这是一个姐弟恋，因为有人考证薛涛比元稹年纪大，但是呢，离开四川的时候，元稹就放弃了薛涛，回到老婆身边。那他这位老婆其实比较年轻哦，死的时候只有二十七岁。刚丧妻的元稹，那、嗯、又写了一些诗了哈，去怀念老婆，但没多久。又跟一个叫做管儿的女乐师，就是弹奏音乐的，写了一首歌，叫做《琵琶歌》。当然，这也不代表怎么样，对不对？文坛唱和，写诗给这个、嗯、歌女哦，还有什么才女哦？当然，唐代的才女常常变成女道士啊，或者是等于事实上是在昌家了，嗯。这个文人唱和也是很正常的。那他又在老婆过世不到两年的时候，买了一个小妾回回家。不过跟他在一起的女人好像再见的比较快哦。这个小妾名字很好听，叫做安仙平啊，神仙一样的妃嫔。他跟他元稹生活四年之后，也过世了。那元稹的人生跟白居易一样，因为在朝廷上话讲的比较大声，有时候会写文章批评别人，于是常常的被贬值。在西元八一五年，也就是元和十年了，就之前他出差的时候在四川认识了薛涛，爱的死去活来嘛。那这年呢，他又来到四川。听说薛涛虽然出身风尘啊，但是他也一直在等着元稹啊。不过他回到四川之后，哎，我不知道他有没有去见薛涛。总而言之，到那里又娶了当地的富家女裴氏，这裴哦，也是一个当地的好姓氏。所以呢，他眼睛里面事实上只有望族。娶了裴氏之后，果然他的机遇来了，官位步步高升。但是当了宰相也没到三个月，他就被人诬告，这也算是他蛮冤枉的。又调到了南方去了。到南方的时候不得已时，他才又想到了薛涛，把薛涛请到了他被贬的这个地方。就是越州四史间浙江观察使的时候，请他来再续前缘。只不过这时候他又认识了一个女诗人，他大概是挺喜欢有才华又漂亮的女人。这个人叫刘彩春，大家比较不熟。刘彩春跟薛涛都被后世列为唐代四大的女诗人。那有人说他的写作不如薛涛，才华也没那么多，但是他比薛涛年轻，而且漂亮。你看，把薛涛找来了，又把薛涛丢在脑后，这同一时间转身就跟刘彩春又打得火热。请问这样是不是一个渣男呢？我觉得以古代哦，这样真的不算渣男，不是我替他讲话哦。为什么呢？因为啊，每一个时代哦，不要已经推古，用现在来看一定是。可是，在古代哦，其实男人成功只有两条路，一个就是考上进士，第二个就是迎娶五姓女。哪五姓呢？背得不太起来。也有人说是五姓期望啊、哦，姓氏只有五个，但是呃、哎，有的不是同一家哦。比如说啊，清河崔氏、范阳卢氏、荥阳正氏。太原王氏、陇西李氏、赵郡李氏、博林崔氏，光李氏呢就有两家哦。所以你看，李白也是要称他是陇西李氏，虽然他是可搞不好就是一个呃头发很多、眼睛很绿的外国人。所以这是当时对成功人士的要求，而且当时也不是个一夫一妻制。那么。所以元稹他的人生目标，他玩归玩，娶归娶。你如果是他妈的话，对不起，我不是骂人，就是如果你是他妈妈，你会觉得说，哎、欸，这应该的呀，啊、哦，或他家人可能会觉得这对，为了我们的门第。可是如果你是这个女人呢、哦，你就会非常非常的生气。无论如何，古代对女人的看法跟你现代所拥有的权利不一样，比如说啊。像刘备，不是也是当时这个成功的表征、忠义的化身嘛？但他也曾经说过：“兄弟如手足，女人如衣服啊！”是不是？也没有人呢、啊、在骂他。那么刘邦，不、哎，对不起，又讲到刘邦，又往前面去讲哦。刘邦也是啊，你看他逃难的时候，把老婆小孩嫌他们重，车子跑不快，都推下车。怎么没有人骂他呢？那么元稹呢？其实他的确哈、啊、跟很多的女性有一些粉红色的关系，可是呢，呃，妻子他应该是会负责的，但是旁边的，尤其是这些歌女啊、妓女啊，他就当然不会负责了。后来的人也有帮。对原稹的渣男哦，有辩论过，就去研究了。看起来他好像一直在整薛涛，对不对？可是啊，这个故事他跟薛涛在一起啊，有、啊、或者是为了女诗人刘采春冷落薛涛，这是出现在晚唐的一位文学家。嗯，其实我也没有很认识他的笔记里面呢、啊。那么。有人说啊，其实真正考据起来，元稹在出差的时候不可能跟薛涛有什么姐弟恋，后来也不可能去邀请薛涛到浙江去跟他往来。那元稹呢，跟这位江南的名妓刘彩春，就算有交往，恐怕也不算什么绯闻，因为当时啊、哦，跟这个呃，就是青楼女子，然后互有。诗文对答其实是很风雅的事情其实元稹的一生过得并不是很好，因为呢，常常在各种政治运动里面哦，被那里整过来整过去。他的太太很早就过世了，女儿年幼，所以。他会去弄一个人来照顾家里，这好像也是不得已的事情。而元稹的第二任妻子裴氏啊，他是在通州的时候娶的富家女嘛。其实那时候据说他患病在身，仕途很不顺利，那工资真的很少，已经快活不下去了。孩子呢也没人顾，哎，忽然有个富家女要嫁给他。那当然也 OK， 你要我的才华，因为我当过宰相哦。那我要你家的嫁妆，其实这个好像啊，也我必须说说的过去哦。以古人来说，那元稹的第一任妻子，其实跟他的故事啊，真正的故事挺可怜的。他的第一任妻子韦氏，也是那个武姓女，就是名门望族的女儿啊。听说生了五子一女，只活下来一个女儿，而且呢，啊，他的妾啊，就一位叫安仙平的，其实生子能力很强，但活下来很少，全夭折了，生了一子两女。然后元稹呢，啊，的第二任妻子都没有生育。到后来呢，在嗯、呃、结婚多年之后，等到呢。元稹跟韦氏生的那一个啊，活下来的女儿都嫁人了，她才当高龄产妇，这也了不起。生了一个儿子，又生了三个女儿哦。所以有关于她的粉红色故事，为什么会编这么多？恐怕跟《崔莺莺传》有关系，因为《莺莺传》里面，哎，她也是到最后非常理直气壮的去说。哎，我必须残忍的离开，因为女人是祸水啊，所以这个恋爱谈完就算了，不是我始乱终弃。能够讲的这么大声，我相信不止女人不满，男人应该有时候也看不过去，所以还帮他编了非常多的粉红的故事了。好，这就是元稹。无论如何，我还是挺喜欢他的诗的，我们就再念一遍吧。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。但是听完这么多的奇闻异事，如果有人在写这首诗给你，你会感动吗？人很难，我们很容易被别人的绯闻洗脑，这就是元稹的故事。就是这样烂的。